0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo al podcast Fragmentos de Cielo. Mi nombre es Luisa Jiménez y para mí es un gusto compartir contigo en este nuevo episodio, en donde te estaré contando cómo es que he experimentado el hecho de que Dios va haciendo de nuestra vida su total creación. Así que oro desde ya para que te puedas sentir identificado, para que puedas abrir tu corazón y para que juntos podamos encontrar aquello que Dios quiere hablar a tu vida. Bueno y quiero iniciar dándote un dato curioso acerca de mí y es que tengo 20 años y con 20 años mido 1.53 así que sí soy una persona bastante bajita y esta es una característica que ha marcado mucho mi vida, no por el hecho de que sea un rasgo físico que me incomode sino es algo que me recuerda a los momentos en los que me he sentido insegura, me he sentido inferior, He sentido que no soy capaz de atravesar ciertos procesos siendo yo misma. Me he visto como un granito en la arena que puede ser arrastrado por las olas en cualquier momento. Recordar que si no tengo presente mi identidad puedo llegar a esconderme muy fácilmente. Y creo que relaciona estos hechos con mi testimonio porque aquí vas a encontrar plasmada la inseguridad, la opresión hacia una identidad y el no permitirnos avanzar por no saber quién realmente somos. Y cuando la inseguridad, la opresión y el no permitirnos avanzar llega a nuestra vida, causa desesperación. Y la desesperación nos puede llevar a tomar decisiones que no siempre nos van a edificar. Pero en medio de la desesperación también podemos tomar la mejor decisión. Y es aquí en donde inicia mi testimonio. Para mi mamá fue difícil quedar embarazada, ella tenía el anhelo de formar una familia, de construir un hogar, y en medio de este anhelo surge la desesperación. Pero en medio de la desesperación mi mamá toma la mejor decisión, clamó a Dios, y le prometió que si él le concedía ese deseo, ese anhelo de tener hijos, ella nos iba a entregar por completo a él sin saber que esta iba a ser la mejor decisión para nuestra familia e incluso para mi vida. Semanas después, mi mamá ve una luz a la orilla de su cama y se le hizo muy raro porque no era la luz del televisor, no era la luz de un reflejo que entraba por la ventana, así que decidió acercarse y cuando se acercó esta luz no desaparecía, solamente traía paz a su corazón. Días después, mi mamá se entera que estaba embarazada Así que nací un 13 de mayo del año 2000 y me encanta relacionar esta etapa de mi vida con Mateo 5.14 en donde dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Y durante mi niñez fue aquella luz que no se escondía, fue aquella luz que fue formada en su familia con principios, con valores, con la importancia que conllevaba tener ciertas responsabilidades. Y a pesar que desde muy pequeña podía notar que era bastante diferente a los demás, siempre fui yo misma. Luego comencé a crecer. Mi mente comenzaba a indagar en ciertas diferencias que yo identificaba. Comencé a notar que muchas veces los demás me apartaban. No encajaba en donde todos estaban. No tenía cierta perspectiva de ver las cosas. Por ejemplo, siempre he sido muy organizada, comprometida y responsable. Y las demás personas en ese entonces rechazaban esa forma de pensar. Para ellos era más importante o gracioso el ir en contra de la moral. Y obviamente yo no era perfecta, pero siempre tuve presente que nuestras decisiones tendrán un resultado. Al sentirme desubicada, sola, creí que yo estaba mal, que mi forma de actuar, de pensar era anticuada, y decidí actuar como los demás. Puedo decirte que mi vida en instantes cambió, pero mi luz se apagó. Me vi rodeada de amigos, amigos que nunca eran los mismos. Me vi rodeada de conversaciones, de conversaciones ofensivas y vacías. Me vi rodeada de decisiones que me divertían, pero eran decisiones incorrectas, que me destruían. Y en medio de mi inconsciencia, ahí estaba yo. Totalmente consciente. Y esto toca mucho mi corazón, porque me di cuenta que literalmente estaba haciendo conmigo misma lo que los demás habían hecho antes, el rechazarme. Pero no fue suficiente, y ahora pienso en el poco amor que me tuve. No fue suficiente para mí el darme cuenta que me rechazaba a mí misma, hasta que comenzaron a surgir los resultados. Me di cuenta que necesitaba de alguien más para decidir, para actuar, para avanzar. Que si estaba sola y actuaba por mi cuenta volvía a ser lo mismo de siempre. Así que comencé a sentirme vacía. No había cambiado nada en mi vida. Todos comenzaron a salir lastimados, a tener problemas familiares. Mis papás descubrieron cada decisión que había tomado y perdieron la confianza en mí. Pero también comenzaron a salir a la luz personas que nosotros habíamos lastimado. Personas que estaban a mi alrededor, que me aceptaban tal y como yo era, pero que yo misma había rechazado. Y si sí es cierto, crecí en amigos, en popularidad, pero también en inseguridad, en depresión, en ansiedad y en oscuridad. Y todos estos resultados de nuevo comenzaron a formarme. Ahora, pensaba que nunca había sido alguien, que era una mala hija, que era un hipócrita conmigo misma. Que había sido una mala amiga con personas que realmente me apreciaban. Y creí que no tenía perdón. No podía perdonarme. Me creí que mis papás no me perdonarían. Creí que mis amigos no me perdonarían. Creí que había perdido sentido y valor. Y entré en un silencio profundo. En donde lo único que se escucha gritar es la desesperación. Luego comencé a cuestionarme. Si desde un principio no hubiera sido tan diferente a los demás, no hubiera tomado decisiones que ahora me tienen sintiéndome tan vacía. ¿Pero quién me creó? ¿Quién me creó tan diferente? E inconscientemente reconocí a mi Creador, Dios, pero aún desconocía su salvación. Recuerdo que me quejaba muchísimo. Que si Él había estado conmigo porque siempre me había sentido tan sola resulta que no era la única con falta de identidad habían ciertos amigos que también se habían oprimido detrás de apariencias y habían tomado una mejor decisión mientras yo me quejaba ellos eran consolados mientras yo me quejaba ellos eran amados mientras yo me quejaba Dios los sanaba pero también los preparaba para ir a encontrarme y me conmovió tanto el hecho de que al fin alguien nos hubiera olvidado de mí. Y viví en carne propia esos tres días, esos tres días que caracterizan muchísimo a Jesús. Su palabra dice que en tres días Él reconstruye, Él resucita. Y así fue. En tres días fui reconstruida, fui hecha nueva. A través del perdón, a través del perdonar, a través del amor. A través del sanar heridas, por fin estaba experimentando su salvación y decidí entregarle mi vida. Entonces justo llegó a mi vida una historia a través de la cual pude escuchar la voz de Dios, en Jeremías. Cuando Dios le dice, Jeremías clama a mí porque yo soy quien te formó. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces comprendí que las cosas grandes son las que están dentro de nosotros. Y que muchas veces están ocultas y no podemos ver por nuestras inseguridades. Por oprimir nuestra identidad. Así que debemos clamar a nuestro formador, a nuestro creador. Para que junto a él Descubramos quién realmente somos. Me sujeté tanto a esta palabra y oré, Señor, yo quiero conocer más de ti, pero también quiero conocer más de mí. Recuerdo que a los días, un ahora amigo, porque antes me caía mal, <ríe> y que justo en ese momento había destruido las apariencias que había entregado su vida al propósito de Dios, comenzó a invitarnos a todo el salón a tomar un café. Y se me hizo muy extraño por las decisiones que habíamos tomado antes. Entonces pensé, qué extraño que en estos tiempos alguien te invite un café. <risa> Pero hubo una necesidad dentro de mí de tomar esa invitación. Recuerdo que esa misma tarde el café estaba muy muy cerca de mi casa, pero mi mamá decidió ir a dejarme, sin saber que en ese momento se estaba cumpliendo la promesa que ella le había hecho a Dios, de entregarnos por completo a su propósito. Recuerdo que entré de una manera muy incómoda al café porque únicamente sostenía una apariencia de él, y era una de esas personas con la cual yo sentía que no encajaba. Entonces estaba él, estaba su primo y estaba yo. Estábamos sentados frente a frente. No sabíamos de qué hablar. <ríe> y esperando a que llegaran los demás, los cuales nunca llegaron. <ríe> Pero eso no le importó. Recuerdo que mi corazón se emocionó muchísimo cuando escuchó el nombre de Jesús y tuvimos una conversación en donde él me enseñaba lo que Jesús había hecho por cada uno de nosotros en donde enfatizaba el hecho de que Jesús había dado su vida por mí su vida por ti para que pudiéramos vivir en propósito y desde ese día decidí seguir a Jesús a través de mis vacíos, a través de mis inseguridades, a través de mis decisiones y acciones. Iniciamos a construir y cada vez se comenzaron a unir muchísimo más personas que estaban comprometidos a construir el reino de Dios. Que eran responsables con la gente que Dios ponía bajo nuestro cargo. Quienes agradaba pasar días, horas, semanas planificando para darles un buen servicio a los demás. Y sentí que habíamos encontrado nuestro lugar. No en un grupo como muchas personas piensan sino en el propósito de Dios para nuestra vida. Quiero compartirte algo que mi líder siempre ha creído, y es que si uno como persona no se conoce a sí mismo, no tiene una visión, no sabe hacia dónde va, no sabe en dónde está parado o de dónde viene, no alcanzará absolutamente nada en la vida. Y solamente podemos ser salvos de esto si tomamos el llamado de Dios. Podremos experimentar de dónde nos sacó, en dónde nos tiene parados el día de hoy y hacia dónde quiere que caminemos el día de mañana. Y lo digo literalmente porque es algo con lo que me he identificado. No te digo que el tomar la decisión de haber oprimido mi identidad no ha dejado rastros hasta el día de hoy. He tenido inseguridades. Pero siempre he visto el llamado de Dios hacia mi vida. Y lo he tomado y me he aferrado a Él. Y lo he visto glorificarse cada vez que he decidido avanzar. A pesar de mis miedos. A pesar de tener pensamientos que me limitan. Luego de abrir un grupo de jóvenes en el que alcanzamos 190 personas aproximadamente, mi iglesia decidió abrir una sede en mi ciudad, en Antigua Guatemala. Y ahora somos parte de los líderes de la red de jóvenes. Ahora amo comunicar. Amo predicar la palabra de Dios Amo servir a los demás Amo hacer iglesia Amo el lugar que Dios me ha dado Y ya no intento encajar Ya no me preocupo por hacerlo Ahora me preocupo por estar con los demás Tal y como son Tal y como yo soy Por amor a ellos Por amor a mí y por amor a Dios y así es como la promesa de Dios se ha cumplido en mi vida en cada proceso en cada etapa a través de mis inseguridades me ha mostrado cosas grandes las cosas grandes ocultas dentro de mí y quiero decirte que te entiendo sé que te sientes desesperado Sé que has sido moldeado tantas veces que lo único que sale a la luz ahora es tu inseguridad. Pero quiero decirte que dejes de buscar tu identidad a través de los demás. Tu identidad a través de tus propios deseos. Y la busques a través de quien te formó. A través de tu Creador. Así que quiero declarar hoy sobre tu vida que encontrarás una nueva identidad, una identidad con propósito, que si la desesperación te llevó a tomar ciertas decisiones que hasta el día de hoy marcan tu vida, hoy eres libre de toda opresión, y que vendrá el día de mañana, en donde podrás conocer las cosas grandes, y ocultas que hay dentro de ti espero que te hayas sentido identificado que Dios te bendiga